0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couchgeflüster. Mit mir, Sina und Leonie. Ich finde sie sowieso geil, wie du im Hintergrund so Leonie. Woo. <lacht>
1: uh-huh. Wie so Cheerleader, uh-huh. wie so Pompons. Leonie! Man muss sich selber feiern. Die Röschl ist wieder am Start. <lacht> das haben wir eigentlich lange nicht mehr gesagt. Ja, vorher ist es mir
0: total. Dieter Röschl fällt mir total. Dieter Röschl ist wieder am Start. Hey, wir beantworten, habe ich gehört, gleich am Anfang, ähm, versuchen zu beantworten, eine Hörerfrage. Und leiten so das
1: Thema an Und leiten so das Thema ein. Wer hat uns geschrieben? Der, kann ich den Namen nicht verraten, weil sonst verrate ich den Instagram-Namen. Achso, okay. Weil ich habe da nicht den richtigen Namen dabei. Okay, schon. also nennen wir sie einfach... Wir nennen sie... Hörerin. Hörerin. Das ist gut. Hey ihr zwei, ich bin vor kurzem auf eurem coolen Podcast gekommen. Und, und muss euch gleich ein riesen Kompliment da lassen. Ihr macht das super original und ich hänge beim Zuhören immer amüsiert an euren Lippen. Weil das, was ihr da diskutiert, so interessant ist. Und natürlich die Themen, die unsere Generation betreffen. Also Themen, die unsere Generation betreffen. Gerne, gerne würde ich auch einen Themenvorschlag machen. Und zwar, wie findet man den richtigen Partner? Wie mir kommt es das vor, dass heute alle darüber jammern, dass sie Single sind, aber trotzdem will sich keiner mehr auf echte Beziehungen einlassen. Beziehungsweise verlieren nach ein, zwei Dates schon das Interesse. Ich finde es vor allem mit Tinder-Dates äußerst schwierig. Wie schafft man es, dass da mehr daraus wird? Zum Beispiel der letzte Tinder-Typ, den ich gedatet habe, der sich wahnsinnig ins Zeug gelegt hat, sich immer, immer von sich aus gemeldet hat, wann wir uns wiedersehen und so weiter... Nur um mit mir, nachdem wir schon einige Mal miteinander geschlafen haben, zu sagen, dass er beziehungsscheu ist. Und deswegen seit zehn Jahren Single. Und der Typ ist 43. Oh, wow. Wow, das ist echt geil. Erst einmal
0: klingt die wahnsinnig süß. Ja. Und ich verstehe es überhaupt nicht. Warum er scheiße zu dir sein kann? Shame on you, dude. Wow. Okay, wir chatchen hier jetzt niemanden. Doch. <lacht> also, ich finde... Tinder, Tinder hat diese ganze Geschichte auf der einen Seite irrsinnig vereinfacht und auf der anderen Seite
1: wahnsinnig verkompliziert. Ich finde, dass wenn jemand behauptet, dass er beziehungsscheu ist, aber trotzdem Sex hat und mit Menschen trotzdem eine Beziehung eingeht, im Sinne von einer intimen Beziehung einen Therapeuten aufsuchen sollte. <lacht> Ich verstehe, wenn man es von vornherein sagt, so du, ich suche nur Sex oder ich bin eher auf der sexuellen Ebene, Mhm. weil ich das gerade nicht mehr will, aber dieses nicht wirklich rauskommunizieren von Anfang an, was man eigentlich Mhm. eher ein bisschen mag, obwohl ich finde es halt schwierig. Also ich muss sagen, wie du sagst, Tinder hat es vereinfacht und verkompliziert. Ich glaube, Tinder hat es nur deswegen vereinfacht, weil wir keine Zeit mehr haben, uns auf die Partnersuche zu begeben. Genau, wir müssen uns
0: nicht jedes Mal jeden Abend in einer Bar sitzen und wenn aufreißen, rein
1: theoretisch. Ja, weil wir einfach unseren Freizeitplan so voll takten mit Scheißzeug und so viel Instagram-Zeit verschwenden, mhm. dass wir nicht uns auf die Partnersuche begeben. Wir schauen wahrscheinlich mehr ins Handy in der Bar als um, um die Leute herum. Früher, die Leute haben nichts zum, zum Reinschauen gehabt, deswegen haben sie sich mal ins Gesicht schauen müssen vielleicht. Ich habe jetzt einmal so einen schönes
0: gelesen auf, einer, um, auf einem Instagram-Account von einer Stylistin und so einer Creative-Director, um, mhm. Lady, die äh, relativ spät Mutter geworden ist und sehr erfolgreich für Vogue gearbeitet hat. Mhm. Und sie hat geschrieben, sie hätte, hätte sie das früher gewusst, dass sie in ihr Beziehungsleben genauso viel Aufmerksamkeit und ähm, Arbeit, ich meine, das klingt irgendwie so unsexy, mhm. aber Arbeit reinstecken sollte, wie in ihren in eigentlichen Job, mhm. hätte sie selber viel Leitersport und ähm, hätte es halt früher so gemacht. Und das mhm. ist zum Beispiel was, also ich kenne meinen Freund über Tinder. Das ist auch etwas, was mir in diesen zwei Jahren, die wir jetzt zusammen sind, am Anfang massiv aufgefallen ist. Dass ich von Anfang an ganz anders involviert war wie in jede andere Geschichte. Und dass sowas eine Beziehung aufzubauen, irrsinnig viel Aufmerksamkeit und Zeit und Commitment und Verantwortung und ähm, Vertrauensvorschuss benötigt. Und ich glaube, das ist was, was viele Menschen erstens vielleicht nicht gelernt haben, von Kindesbeinen an, weil vielleicht dysfunktionale Familien und es hat halt zwischen den Eltern schon nicht so super funktioniert. Man lernt ja das auch alles in der, in der, in der eigenen Kinderstube quasi, wie die Eltern miteinander umgehen. Und ähm, dass die das entweder da schon nicht äh, mitkriegen und lernen und auf der anderen Seite das halt dann spät im Erwachsenenleben so ein bisschen alles ich bin halt so wahnsinnig freiheitsliebend und ich kann mich nicht festlegen und ich will mich nicht festlegen, verkaufen und ich glaube, dass das ganz oft nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass jeder Kinderhaus Ehe haben möchte. Aber Beziehung ist ja eigentlich hat einen riesigen Gestaltungsrahmen. Ähm, Den legt man ja selber fest mit der Person, mit der, auf die man sich halt einlässt. Und das ist das einzige Problem, das ich da immer sehe, ist, das, dass die Leute keine Verantwortung übernehmen und auch nicht für sich selber nämlich. Dass man nicht zum Beispiel, wenn kennenlernt und sagt, schau, ähm, mir ist das und das wichtig, das ist ja, suggeriert ja Eigenverantwortung. So, ich kenne mich selber so gut und ich weiß, was ich brauche und was mir gut tut und ich sage das auch wem. Und diese Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, das kennen sehr viele Menschen nicht. Und ich glaube, dass das deshalb immer schwieriger wird. Und natürlich, früher war halt der Weg irgendwie so
1: vorgegeben. Darf ich dazu was sagen, weil wir jetzt schon von früher reden und weil jetzt immer dieser Satz kommt, unsere Generation ist nicht beziehungsfähig. Es ist unsere, Be- unsere Generation, die beziehungsfähigste Generation, seit Menschen gedenken, weil wir sind die erste Generation, die frei entscheidet. Mhm. Genera- in unseren Breitengraden halbwegs zumindest. Ja, also ich rede jetzt ja. vom westlichen <lacht> europäischen Standard, also unseren westlichen Standards und ich habe darüber nämlich ein Buch, äh, ich komme schon wieder mit Büchern. <lacht> ich habe nämlich darüber jetzt auch ein Buch gelesen, weil ich eben meiner Psychologin gehört habe in einem Podcast und die hat was sehr Interessantes gesagt und zwar bis in die bis zum Ende der Kriegszeit musste man Beziehungen auch danach, hat man Beziehungen führen müssen. Mhm. Die waren zahm ja. und die haben sich aber schon nicht mehr geliebt. Die haben sich mit dem Arsch angeschaut. Das war einfach nie ein Thema, dieses das, Liebesthema. Ja, ja, das war nicht Thema. Und deswegen gab es in der Form auch ganz, ganz ehrlich, die Generation die, die Generation die darauf resultiert sind, können ja gar nicht anders, als dass sie auch ein bisschen gestört sind, weil die haben einfach im Prinzip auch teilweise mitbekommen, wie passiv aggressiv zum Beispiel ihre Eltern waren, weil sie nicht glücklich waren. Mhm. Und zum Beispiel sagt diese Psychologe, dass ein Kind von einer, wo die Scheidung, wo zum Beispiel die Eltern waren unglücklich, das kriegt das Kind ja, immer mit. Ja, sicher. Und die lassen <lacht> sich scheiden und ist danach sozusagen das Kind wahrscheinlich beziehungsfähiger, als wenn es in dieser Beziehung, in dieser Elternkonstrukt gewesen wäre, wo beide unglücklich sind. Mhm. Dadurch, dass man früher nicht scheiden hat lassen sind sozusagen die Leute, die daraus resultieren, hm. eigentlich unglücklich. Ja, ja. Weil man nicht drüber geredet hat, das war ja alles genau. total totgeschwiegen worden. Das war nicht so, dass man, ich finde, da muss man
0: gerade nicht mehr wirklich mit, wer noch Großeltern hat, mit den Großeltern reden. Vor allem die ja. Nachkriegsgeneration, die Kriegsneurosen ja. sind ein Ding. Und man ja. hat da nicht drüber geredet und da war die, ja. die Priorität ist da so nicht drauf gelegen, oh, wie äh, erfüllt ist mein Beziehungsleben, sondern mein wie,
1: wie kann ich überleben und wie überlebe ich den Winter und wie. Ja. Ja, da muss man halt dazu sagen und ich, das finde ich halt eben auch interessant von der, dass die nämlich auch gemeint hat zum Beispiel, dass die Generation vor uns, die ja zum Teil sehr gespalten war, also wo ein, ein Teil hat das noch nicht sehr ja das alte Konstrukt, man muss zusammenbleiben, man geht zusammen, man mhm. hat einen Freund und man hat die Ehepartnerin und dann komplett das Gegen äh, sozusagen offene Liebe und man ist nur nicht gebunden also das sind ja dann auch sehr extreme und dass wir eigentlich dadurch dass wir die erste Generation sind die komplett frei entscheiden kann ob mhm. sie eine Beziehung führt wie die Beziehung aussieht und sogar dass es sogar schon akzeptiert also wenn jemand sagt er führt eine offene Beziehung ist das schon wahrscheinlich also jetzt habe ich das Gefühl es ist schon sehr viel akzeptierter mhm. ist als sagen wir vor zehn Jahren und ich denke dass wir nicht beziehungsunfähig sind ich glaube wir sind Unfähig, wie du gesagt hast, Eigenverantwortung zu übernehmen, was wir wollen. Mhm. Weil als Beispiel, mein Freund ist ja auch mit mir, mit Tinder, und ich habe dann ganz klipp und klar am Anfang auch klar gesagt, was so, wir haben uns kennengelernt und ich habe eigentlich relativ klar gesagt, was so meine Bestreben mit ihm sind. Und die haben halt übereingepasst. Und mhm. ich finde halt dieses, dass manche Typen und ich glaube, ich, ich will nicht schatschen weil es halt aber leichter ist, weil ich halt die Perspektive von mir kenne. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Typen das nicht diese Eigenverantwortung, mhm. weil sie halt im Prinzip so ein bisschen verzogene Bubus sind. Mhm. Wirklich. Ja,
0: mal, also das, ich glaube so. auch, das ist, ich glaub, dass sie einfach sehr viele Menschen noch nicht wirklich Gedanken drüber machen, wie viel mhm. sie selber zu ihrem eigenen Beziehungsglück oder Liebesglück beitragen. Es ja. ist immer... Oh, wieso passiert das immer mir und wieso gerate immer ihr an die falschen Männer slash Frauen. Ähm, oh Gott, bitte, aber, wir nicht mit ist, dem Aber es ist wirklich, genauso wie man sich bettet, liegt man. Und das ist, kein Spruch ist so wahr in der, in der Hinsicht Liebe wie, wie der Spruch. Weil ja. man sucht sich diese Dinge selber aus. Ja. Und natürlich kann man, wenn, kann man tragische äh, Schicksalssch- Schicksalsschläge Sch- erleben, nur wenn ihr einen Menschen kennenlernen und den wirklich kennenlernen und der hm. vielleicht sogar von sich aus sagt, ich bin heute halt so und so oder mhm. ich brauche über halt dieses und jenes Bedürfnis und man lässt sie trotzdem drauf ein, obwohl das Bauchgefühl sagt, ich will eigentlich was anderes. Eigentlich ist das nicht mein Style und eigentlich hm. bin ich nicht der Typ Polyamorie oder oder, oder ich bin oder eher was der was Typ ja. äh, Polyamorys, keine Ahnung. Und man arbeitet da voll dagegen, dann übernimmt man ja keine Verantwortung für sich selber. Ja. Und man muss einfach für sich selber einstehen. Und das, natürlich gibt es Fälle von, von, von Leuten, die halt Vielleicht nie, nie ja. wirklich, ja, aber die hat auch vielleicht nie wirklich das, das ähm, Glück kommen, wenn zu so finden, mit dem es
1: lang funktioniert. Aber das heißt ja auch nicht, dass es gar nicht funktioniert. Du, ich finde halt diese, das Ding, es fängt bei mir immer schon an, wenn ich zum Beispiel Freundinnen höre, Ma, ich finde nie jemanden, es gibt nie jemanden. Ich meine, oh Gott, ich will jetzt nicht unsere Hörerin beleidigen, weil die ist ja halt nicht damit gemeint. Aber ich habe so ein paar Kandidatinnen, in Freundeskreis, die halt echt hardcore auf der Suche sehen und wo ich halt dann auch immer sage so, das ist halt das Hauptproblem, du suchst, weil du halt nicht glücklich mit dir selber in Wahrheit bist und mhm. du versuchst das durch eine Partnerschaft eine Erfüllung zu finden, weil du denkst, dass die dich erfüllt. Um, ich finde das immer ganz schwierig, weil mhm. man halt immer auch die Schuld nach außen trägt, mhm. weil ich sag halt mal so, ich habe immer meinen Beziehungsspruch eher, dieser man kriegt, was man sucht, mhm. weil man zieht magisch Sachen an, mhm. die man sich für sie, also wo man halt sich, wenn man sich selber nicht uns, wenn man sich selber unsicher ist, kriegt man jemanden, der unsicher mhm. ist und Oder der das genau ausnutzt. Ja, der, der das genau, der spürt das. Die mhm. sind dann wie Schnüffelhunde, die das mhm. riechen. Und ich habe es gemerkt, zum Beispiel damals, wie wir eben geredet haben mit dieser Tinder, äh, dem Tinder-Experiment und wie ich dann halt meinen Freund kennengelernt habe. Ich habe richtig, ich meine, ich habe das damals auch mit dem Neumundwünschen und was weiß ich, was ich mal alles mache, auch aufgeschrieben, ich will einen Partner, der so und so und so und so ist und auf alles andere ja. habe ich mich emotional nicht eingelassen. Das ist ja mich auch was, dass
0: man einfach so klar Boundaries setzt in Bezug auf nicht, oh, der muss so und so ausschauen oder ja. der muss genau so und so sein, sondern Darf was sind nicht? die Sachen, die für mich wirklich nicht verhandelbar sind in einer Beziehung? Treue zum Beispiel, das ist was, das ja. ist, da hat man entweder eine sehr klare Meinung dazu, ja, ich brauche Treue oder ja machen wir es heute halt nicht ja aber und wie zu dies dem ausschaut, muss, man muss dann stehen. auch ganz genau klar und die wenn ich finden. sage das ist, für mich, das ist für mich so essentiell dass ich wenn ich mit einem zusammen bin dass der treu ist mhm. dann kann ich mich nicht auf eine Geschichte einlassen weil der Typ sagt ja naja, mal schauen ich stehe eher auf weil das, mehr. Wird, sie,
1: das wird, wird sie höchstwahrscheinlich nicht ausgehen ja. ich finde es ganz ich meine ich möchte jetzt ganz kurz auf die Hörerinnen nochmal zurückgehen mhm. ich glaube dass zum Beispiel es schon schwierig ist auf Tinder Genau zu sagen, weil ganz viele Leute eben für sich die Eigenverantwortung, der 43-jährige Typ hat dann schon seit zehn Jahren seine Eigenverantwortung abgegeben und sagt, jetzt ist er beziehungsscheu, was Bullshit der ist. Der schwebt halt dann von einer Geschichte zur nächsten. Ja, das sucht sich von halt dem Blume aus. zur nächsten. Aber was sie sich fragen soll, was sucht sie genau? Wirklich mal aufschreiben. Es hilft so sehr, das mhm. mit der Hand aufzuschreiben, so richtig so manifestieren. Mhm. Was suche ich, was will ich? Und wie fühle ich mich, wenn ich es erreicht habe? Mhm. Ganz wichtig, finde ich immer, weil dann kann man, wenn man das mal manifestiert hat, ist das wie so ein, du brichst das nicht mehr so schnell. Ich finde es irgendwie wichtig, also ich finde, dass da so Tagebucheinträge sehr helfen,
0: wenn man sie mhm. diese Geschichten, wo man jetzt zum Beispiel wen kennenlernt, mhm. wirklich ein bisschen analysiert, wie ist dieser Typ, weil ich finde, man erkennt ja also schon sehr mhm. oft eigenes ähm, Beuteschema, unter Anführungszeichen. Mhm. Und für Frauen, die eben dann sagen, oh, ich finde nie, wenn... Die versuchen halt immer, irgendwelche Männer zu retten vor sich selber oder so. Die haben vielleicht gar kein Problem mit ihrer Lebensweise, aber die Frau glaubt, sie haben ein Problem. Oder mal umgekehrt gibt es ja genauso. Ja. Also mir ist es halt immer so gegangen, dass ich mir schon manchmal dachte, boah, und wir schaffen das gemeinsam. Und der Typ hat sich gedacht, lass mich, keine Ahnung, ist mir wurscht. Immer so, oh, ich Mach was aus dir. Nein, es funktioniert nie. Man kann einfach keinen Menschen ändern, wenn sich der selber nicht ändern will. Und vor allem am Anfang einer Beziehung oder des Kennenlernens sollte man so beeindruckt und so überzeugt von der anderen Person sein und sie denken, wow, und nicht okay, das kriegen wir hier, das kriegen wir die ersten drei Monate hin. Wir müssen nur mal zusammenkommen. Das ist.
1: Na, das Ding ist, man darf auch nie davon ausgehen, dass man jemand anderen ändert. Das habe ich letztens auch wieder zu einer Freundin gesagt ändere nicht, versuch nicht andere zu ändern, versuch dich zu mhm. ändern, weil an, mit dir kannst du arbeiten, ja. mit dir kannst du arbeiten, du musst doch dein ganzes Leben lang mit dir leben, mhm. aber mit dem anderen vielleicht nicht, aber mhm. den anderen zu ändern ist auch so sinnbefreit, weil dann entspricht er einfach nicht dem, was du ja, willst. Ja, in was
0: ist man dann verliebt, in die Vorstellung?
1: Ja, dass sich dann was ändern könnte. Zum Beispiel, das ist auch für mich etwas, wo ich sage, das war für mich, weil die wichtigsten Dinge für mich in einer Beziehung sind Stabilität und dass jemand <lacht> in einer richtigen Notsituation für einen da ist. Also, wenn das nicht da ist, dann ist bei mir, also dann da fährt die Eisenbahn drüber. Mhm. Also, wenn mir zum Beispiel jemand im Stich lässt bei einer, sagen wir, einem schweren Fall, dann wäre das für mich ein extremer Vertrauensbruch. Ja. Schlimmer fast sogar, nein, nicht ganz schlimmer als Treue, aber es ist halt für mich viel mehr, also Loyalität mhm. ist mir super wichtig. Mhm. Und bei Loyalität binde ich halt die Treue auch zu, einem, ja. äh, zu dem Rahmen noch an. Aber zum Beispiel dieses, ich bin dann trotzdem noch immer diejenige, die, wenn, Beispiel, wenn mir in meiner Beziehung gerade was nicht passt, hinterfrage ich eher, wie ist mein Verhalten mhm. und was mache ich gerade? Mhm. Weil ich finde, das ist auch zum Beispiel, man reflektiert viel zu wenig sich selber, aber man sudert 50 Stunden mit den Freundinnen darüber, wie scheiße er ist. Aber anstatt zu fragen, okay, was habe ich jetzt eigentlich dafür getan, dass sich die Situation überhaupt entweder verbessert oder warum ist es überhaupt so weit gekommen, wie geht es mir damit, Mhm. was stört mich, wohin möchte ich, was sind die Wege, die ich gehen will. Mhm. Ich finde, ich habe das wieder gemerkt bei einer Freundin, die ist jetzt 32, ihr Freund ist älter, und er sagt zu einem Kind, vielleicht. Ich meine, es gibt kein Vielleicht-Kind. Es gibt nur ein, man hat ein Kind und man hat kein Kind. Und sie will ein Kind. Und anstatt zu sagen, okay, ich will ein Kind, der Mann sagt, hält mich seit drei Jahren im Prinzip schon hin, mhm. und er will nicht... Anstatt lebt sie so, ja, nein, das passt eh, aber da ist mit dem Kind, na, vielleicht, weiß nicht, so. Anstatt ja, sich ist das halt, auf dieses. Man,
0: man steuert auf das Unausweichliche irgendwie zu und das ist wahrscheinlich in sehr vielen Hinsicht, ob es jetzt ein Kind ist oder die Debatte, ist mir jetzt wirklich zusammen oder nicht. Ich ja. glaube, so pri- primär geht es ja nicht darum, hm. dass man keine Menschen kennenlernt. Wir sind so viele hm. Menschen auf dem Planeten wie noch nie zuvor und trotzdem hm. scheint jeder megamäßig zu vereinsamen. Also es ist sicher nicht, es ist sicher nicht der Mangel an Personen an sich, hm. aber es ist immer natürlich durch diesen steigenden Grad der Individualisierung, hm. alles wird so persönlicher und, und alles äh, differenziert sich viel mehr aus, wird es halt immer schwieriger, wirklich wen zu finden, der halt scheinbar diese ganzen Bedürfnisse, die ein Mensch hat, befriedigt. Und ich glaube, glaub, es gibt so vor einer Beziehung wirklich im Kern von einem Mensch echt so vier, fünf Sachen, die man echt nicht verhandeln kann. Und Sachen, wie man jetzt selber aufpackt, braucht man sich echt nur die eigene, die eigene Beziehung zu den Eltern anschauen. Mhm. Das ist wirklich oft sehr, also bei mir war das sehr aufschlussreich. Ich habe mal gedacht, boah, ich bin sicher so, ich brauche, wenn der mega aufregend ist und der halt wirklich so, heute ja, morgen nah Und ich bin echt mit der Zeit drauf. Das ist eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was ich wirklich, wirklich, wirklich will. Ich brauche auch, wenn der mir Stabilität gibt. Ja. Ich kann selber heute ja morgen nah sein. Ich kann mhm. so viel Abwechslung in meinem Leben haben, wie, ähm, wie ich möchte. Nur die wirklich wichtigen Dinge, wie meine Beziehungen, die möchte ich geregelt haben. Und die, die sollen ja. für mich so stabil und, und ähm, ehrlich wie möglich sein. Und das ist, was, das ist mir Mitte 20 erst richtig bewusst worden. Ja. Weil ich halt auch ja. aus einer Familie komme, wo Mama Papa nur zusammen sind. Und mhm. sicher ist auch nicht immer alles happy und cool und ja. oh, wir sind eine himmlische Familie. Ja. Aber dass man zumindest weiß, okay, ich wünsche mir für mein Leben wirklich das. Aber da muss man rausgehen und genau das suchen. Und ich habe mir zum Beispiel immer gedacht, boah, nein, man darf einen Typ nicht unter Druck sitzen, wenn man zum Beispiel so das zweite, dritte Date hat. Hä, hey, ich habe dann echt die, ich bin einfach rausgenommen und gesagt, ja, was suchst du eigentlich? Weil ich suche ja, eigentlich das. Das
1: ist das. zum Beispiel das, was ich zum Beispiel ganz schrecklich, es tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich finde das ganz schlimm, wenn Frauen das sagen und dann das aber auch noch so hardcore glauben. Ja. Weißt du, zum Beispiel, ich habe das jetzt letztens im Fall, da hat meine Freundin gesagt, ja, ist, aber ich habe es dem ja gesagt, dass ich nur mit ihm schlafe. Ja, das ist nein, das finde ja Also ich finde, wenn man zum Beispiel sagt, hey, schau, wir können jetzt gerne
0: das so weitertreiben, aber ich habe halt auch vielleicht, keine Ahnung, einen Kinderwunsch oder keine Ahnung, irgendwie manchmal ist ja da die Zeit ein wichtiger Faktor. Ja. Und ich habe einfach keinen, keinen Bock jetzt auf ein monatelanges Hin und Her. Wie schaut es bei dir aus? so Grundsätzlich, finde ich, kann man diese Dinge schon klären. Also nicht, ja. nicht so, ja, ich wünsche mir das total, aber es ist voll okay, wenn wir jetzt mit drei Monate easy going machen. Nein, nein, nein,
1: nein, nein das meine das ich gar nicht. Das ist komplett anders. Nein, nein, sie hat sich, das war eine andere Geschichte. Sie hat gesagt so, sie hat das mit ihm geklärt und sie hat ihm ja gesagt, dass sie nur sich bereit erklärt, sozusagen mit ihm zu schaffen, das zu intensivieren, wenn das auf etwas herausläuft. Okay. Und da habe ich mir aber auch gedacht so, das ist nicht so förderlich in dem Sinne, weil man erstens das nicht mit weil erstens finde ich, dass Frauen ganz oft den Fehler machen, Sex als Währung anzudingsen. Und Sex Ja, sollte aber wenn du das zum Beispiel sehr ernst nimmst und wenn das für dich ein Thema ist, was für dich wahnsinnig
0: persönlich ist, dann ist es einfach auch so. Und dann gibst
1: du was von dir her? Und ich finde diesen Satz Aber dann was, sollte man sich eher vielleicht doch trotzdem noch mehr Zeit lassen und ja. vielleicht den Menschen, mal, ja. weil du kannst es nicht nach... Du kannst einen Menschen nicht nach einem Monat anschauen. Ja, und wenn ein Typ noch
0: dreimal daten, äh, sagt, ja, mit der triff ich mich jetzt nicht mehr, weil die hat mich nicht ranlassen Ich meine, und fuck him. Ganz hm. ehrlich. Aber das ist ja zum Beispiel das, was ich, was ich am Anfang gemeint habe. Man muss einfach zu dem stehen, wer man ist. Und wenn man sagt, hey, ich bin jetzt nicht die Person, die so schnell vertrauen, fährst, dass nach dem dritten hm. Date mit dem mit dem Sex haben will, dann ist das genauso legitim, wie wenn man sagt, ja, für mich ist das halt kein Problem und ich, das ist, man kann das nicht ausschließen, dass man nach einem One-Night-Stand nicht zusammenkommt, man kann aber auch nicht ausschließen, dass man zehn Dates und dann einmal Sex hat und das ist furchtbar romantisch, dass dieser ein Scheiß ist. Ja. Das ist so, wie man es selber, wie man sich selber wünscht, passiert es halt danach irgendwie und wenn man Sachen überstürzt und sie denkt, man, ich habe eigentlich jetzt nicht so das gute Gefühl bei dem, aber ich hab mal trotzdem was mit dem. Hm. Und dann hängt man aber diesen Typ nämlich also lächerlich lang noch Das ist mir auch oft aufgefallen. Man ist so, bah, eigentlich von Anfang an weiß ich eher dass wir eben mega kompatibel sind, aber ich habe es trotzdem mal ausprobiert. Ja, aber eigentlich, wenn der Bauchgefühl sagt, nein, dann ist es irgendwie nah Und ja. das ist, in der Zeit hat man dann zum Beispiel, wenn man sagt, ja, man probiert jetzt mal was aus und es ist halt, ja, der ist eh nett und so. Ja, man kann, ja den, man kann sich ja mal anschauen, wo das hinläuft. Nur, wenn man eigentlich schon dieses klare mm, mm, na, im Kopf hat, Warum sollte man es dann geben, wenn man eigentlich was anderes sucht? Das ist das ja. ich bei sehr vielen Mädels auch immer in meinem, in meinem Freundeskreis beobachtet, aber auch an mir selber. Und dann ist man verletzt und eigentlich enttäuscht von sich selber und projiziert diesen ganzen, diese ganze Enttäuschung auf den Typ und sagt: Boah, wieso lerne ich immer die falschen Männer kennen? Nein, darum geht es nicht.
1: Es geht nicht darum. Ich finde sowieso, dass bei solchen Geschichten immer nur das Ego das Problem ist und nie, dass das, das Oft, das, das, also nicht, wenn ja. der Typ gegangen ist oder halt sich wenn sich ein Typ nicht meldet, dann ist das schon eine Antwort. Ja. Wenn ein Typ dich nicht anruft, dann ist das eine Antwort. Wenn ein Typ dir nicht schreibt, dann ist das eine Antwort. Und da ist nur das verletzte Ego ein riesengroßes Problem und da muss man sich halt einfach fragen, warum verletzt mich das so sehr? Mhm. Warum bin ich, ich meine, da fängt es ja schon mal an, warum ist mir die Meinung von einem, oder mhm. halt das, das Ding, mhm. von einem Menschen, den ich so wenig kenne, genau,
0: so, wichtig dann, ja. so
1: viel wichtiger ist zum Beispiel die Be- Bestätigung oder die Bestätigung von Freunden. Ja, also ich, mir fällt das halt oft auf, dass halt dieses, ich hasse, aber auch dieses Gejammere, ich treffe immer die Falschen, weil ich da halt <lacht> auch schon, ich glaube nicht, dass man die Falschen trifft, ich glaube, dass man selber mit sich selbst nicht im, Klar, im Reinen ist oder im Klaren ist, was man will mhm. und deswegen perfektes Opfer ist für jeden Seelenfresser ja. auf ja. der ganzen Welt. Ja. Ich weiß noch, wie ich verletzlich war, habe ich nur magisch
0: ja. Ja. Das war
1: so ganz grauenhafte Menschen in mein Leben eingezogen und jetzt, wo ich zum Beispiel das ja, Gefühl Wenn man die jetzt treffen würde, wäre es so, boah, okay. Ja, wenn ich, also ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jetzt die, also ich denke da an einen ganz speziellen Fall, wenn ich den jetzt treffen würde, würde ich mir denken, boah, du bist schon ein armes Würstchen, dass du dich so profilieren mhm. musst ständig. Mhm. Das wäre mein Gedanke. Mhm. Und das finde ich ganz schrecklich eigentlich, ja. dass ich mit dem was haben wollte, ja. weil ich das so verblendet und war. Und das ist zum Beispiel für den
0: interessante, interessante Punkt, dass man irgendwann einmal im Heranwachsen mhm. verlernt, dem eigenen Gefühl zu vertrauen und der eigenen mhm. Intuition zu vertrauen. Weil ich finde, man hat ja irgendwann einmal dieses, diese, diesen Instinkt gehabt und diese Intuition gehabt, welcher Mensch ist gut für mich und welch, bei welchem Mensch bin ich eher skeptisch. Mhm. Und irgendwann verlernt man das. Irgendwann Und das, daran ist nicht Tinder schuld. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da Social Media oder sonst irgendwas dran schuld ist. Daran ist man... An, an dem muss man wieder anknüpfen. Man muss diesen Punkt wieder finden. So, das ist eine ort von Mensch, mit der kann ich einfach nicht. oder Das ist, das ist ja bloße, blanke Ehrlichkeit. Ich habe das in dem, in dem Jahr, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, tatsächlich zweimal gebracht, dass ich dann einmal zum Typ gesagt habe, ich glaube, glaub, wir wollen einfach komplett unterschiedliche Sachen. Das Ding ist komplett dramafrei auseinandergegangen. Es war voll okay und ich habe mich richtig gut gefühlt danach. Es war einfach so, ich bin zum ersten Mal seit langer Zeit für mich eingestanden und gesagt, ich glaube nicht, dass wir, dass das irgendwo hier geht, sorry.
1: Ja, aber weil du auch einen Plan hattest, was du für dich willst. Ja, aber ich glaube habe ja erst
0: finden müssen.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel das, was ich so hart finde. Ich glaube, dass die Leute halt einfach sich, anstatt sich mit sich selbst zu beschäftigen, mhm. das immer auf Beziehungen projizieren und auf die, mhm. ich brauche eine Beziehung und ich will das. Und äh, wenn man etwas auch zu sehr will, kriegt ja. man es nicht, weil. Im Endeffekt suchst du dann eine Beziehung und nicht einen Menschen, wo es passt. Mhm. Also dann ist ja der Fall, ich will eine Beziehung, ich will eine Beziehung und ich nehme, was gerade sozusagen ja, vor, die Flinte, Flinte die ausschaut, ja. vor die Flinte läuft, ja. anstatt, wie ich das zum Beispiel jetzt erlebt habe, einfach wenn du einfach sagst, okay, du willst eigentlich gar keine Beziehung, bist voll mit dir zufrieden, aber du hast ganz eine klare Vorstellung, wenn du eine Beziehung möchtest, mhm. was du haben möchtest und dann läuft der halt jemand über den Weg und der dich halt echt so mhm. und so. Mhm. Okay, du das hast diese ganzen Charakter- also Charaktereigenschaften, die ich gut finde. Und du triggerst in mir ein großes mhm. Gefühl von, ich will dich haben trotzdem. Mhm. Aber ich finde, dass wir jetzt
0: zum Beispiel unsere Zuhörer nicht ahnungslos zurücklassen. Ich ja, finde cool. grundsätzlich. Finde ich es echt nicht schlecht, wenn wer sagt, ich suche einfach eine Beziehung. Was ist so falsch daran, dass man sagt,
1: man sucht eine Beziehung? Eigentlich ist gar nichts falsch dran. Ich glaube, die Leute haben einfach, ich habe echt das Gefühl, dass die Menschen, und das merke ich bei meinen Freundinnen, glauben, wenn sie das sagen, dass sie unattraktiv werden. Ja, Ja, Aber dann sie werden unattraktiv für Typen, die eh keine Beziehung wollen. Ja, genau. Du wirst doch, zum Beispiel, ich habe meinen Freund damals, ich kann mich so gut erinnern, ich weiß nicht, wir, wir haben uns eine Woche gekannt kannten uns eine Woche fix, es war eine Woche, genau, also wirklich genau eine Woche gekannt, habe ich dem gesagt, was, du willst mich allein zu einer Sex-Positive-Party gehen lassen, <lacht> und habe denn echt so die Szene gemacht, und er war so, naja, ich verbiete ja nichts, wir kennen uns ja nichts, ich verbiete nichts, und ich so, ja, aber die stört das jetzt nicht, wenn ich mit einem anderen was habe. Naja, ich kann dir nichts verbieten. Und der hat halt auch umgedruckt. Und ich habe gesagt so, mich würde stören, wenn du was mit jemandem anderen hast. Und dann war das eigentlich geklärt. Ah, ah, ah. Ja, Ja, war das geklärt. Da war ich in meinem Queen-Move. Aber da war ich einfach so in meiner, weil da war es noch so kurz und frisch, dass ich noch wusste, ich kann mich aus der Sache sofort lösen, Mhm. wenn das jetzt nicht klappt, wie ich das möchte. Mhm. Aber ich war halt, ich war verliebt in den schon zu dem Punkt. Ich wusste einfach, ich will den. Mhm. Und es hätte, ich wusste einfach dadurch, dass ich im Sommer davor eine scheiß hinter mich gebracht ja, habe. Ja, dass man das dann auch nicht mehr aushält. Dass ich das auch Zeit. einfach keinen Bock habe auf Wiederholung davon. Ich habe keinen Bock da noch mehr in Zeit zu investieren und Gefühle zu investieren und da wäre ich einfach, da wäre ich 30 Schritte zurückgegangen mhm. und wahrscheinlich rückwärts gelaufen, bevor, wenn der mir gesagt hätte, na naja... Ähm, er hat halt eh gesagt, so, ja, ich will dir nichts verbieten, aber er hat nichts von sich geredet und er so, naja, nee, ich kann dir nichts verbieten und dann habe ich gemeint, so, willst du jetzt was wir mit dem anderen haben? Und dann habe ich gemeint so, na eh nicht, aber ich werde und ich habe da gesagt so, ja, aber ich will mit dir nur mit dir was haben und dann war das eigentlich schon relativ geklärt. Mhm. Ich ja, mein, eben, wenn man es dann einmal sorgt. Ich meine,
0: das Risiko besteht natürlich immer, dass der andere sagt, mm, na, aber, aber dann ist doch besser. Aber auf der anderen Seite finde ich, es ist voll oft so. Dass man, dass beide zu cool, zu stolz, zu ängstlich sind zu sagen,
1: Und hey, mag dich. Und dann
0: klappt es erst recht nicht. Und dann passiert hm. so viel Scheiß, dann macht der eine was, weil er glaubt, ich bin der anderen Person eh nicht so wichtig. Dann macht die andere Person was, um ja. es der Person heimzuzahlen. Ja, Und genauso entsteht einfach Scheiß. Ja. Voll. Und es ist, also hat keiner was davon. Ja. Und es ist immer nur, immer nur, immer nur verkraftbarer also zu sagen, hey, mag die Und eine andere Person sagt, ich mag die ja, aber das hält man immer nur mehr aus, weil man einfach ehrlich zu sich selber war. Ja. Wie wenn man
1: fünf Monate lang spürt, oh ja, offene Beziehung ist super, obwohl man vielleicht nicht der Typ dafür ist. oder? Ganz schlimm finde ich sowieso, wenn man mit Leuten hinterher rennt, die einem so eindeutige Zeichen zeigen, ja. so. Aber man sieht es halt echt oft nicht. Das halt... Nein, man sieht es wirklich nicht. Also wenn man mal drinnen ist, sieht man gar nicht. Nein, man sieht man gar nichts mehr. Aber man sollte dann auf die Leute hören, die einem sollen sagen, mm. so, du glaubst, das ist wirklich, hier. Ja. Ich finde es halt auch wichtig, dass man halt auch ehrlich zu den Freunden immer ist. Also ich habe meinen Freundinnen immer gesagt, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich gemerkt habe, okay, das zieht sich einfach viel zu lange. Also ich habe ja Freundinnen, die haben ja Ewigkeiten mit dem Typen was gehabt und sie haben sich aber schon so sozial auch so eingestellt, mhm. waren immer auf Abruf für mhm. den da, nie hat man mal mit denen was machen können. Und da habe ich immer gesagt so, hey, ganz ehrlich, Du verlierst mich gerade als Freundin und was ist dir gerade wichtiger, der Typ oder das? Also, da muss man halt auch ehrlich zuerst Freundin sein. Ich finde, dass das alles so das Schwierige ist, dass man auf der einen Seite
0: nicht ständig available ist und auf der anderen Seite natürlich viel viel Zeit mit dem Mensch
1: verbringen möchte, in dem man gerade verliebt ist. Aber wenn ja. der dich ganze Zeit hängen lässt und sitzen lässt und du ja, immer ist, allein rumkommst, ich finde, man
0: sollte man sollte einfach echt so ein so ein, eben das hat auch sehr viel mit Selbstwert und selbst ähm, selbst, sich selbst schätzen zu tun, hm. dass man weiß, okay, es tut mir vielleicht nicht ständig gut, wenn ich wirklich die ganze Zeit nur auf einen Anruf von einem Typ warte. Sondern ja, ein Typ ist, wie wir schon so oft gesagt haben, ein nices Add-on. Und es ist wunderschön, wenn man eine Beziehung hat, die toll ist und funktioniert. Aber, Aber es ist mega gibt, beschissen, es, wenn man eine nicht glücklich ja <lacht> <mehr. lacht> Und es macht dann einfach nicht aus. Es gibt so viele Sachen, die ihn ausmachen. Und man sollte also ich finde, eine persönliche Entwicklung hört halt nicht ab dem Zeitpunkt auch, wo man es geschafft hat, dass ein Typ sie öfter wie dreimal mit einem trifft. Ja. Und das ist, es kann immer was sein. Und das ist die, einzige, die einzige Person, die man immer im Leben haben wird, immer ist man selber. Ja. Und ich finde, das ist halt die Beziehung, an
1: der man... Am, am meisten, am meisten aber, arbeiten sollte. Oder? Ja, dem man am meisten Priorität geben sollte. Ja. Aber im Zuge dessen sollten wir vielleicht auch mal eine Folge machen, warum Frauen um die 30 und ich werde jetzt bald 30. Unglaublich. unglaublich dass ja. du das sagst, ist unglaublich. Warum? Du gar nicht aus wie 30. Babyface. Babyface. <lacht> Nein, aber ich werde bald 30 und ich merke einfach, und ich habe das damals nicht geglaubt, wie mein Freund gesagt hat: Frauen um die 30 werden verrückt. Und ich habe ja. es nicht geglaubt, weil er war schon über 30 und er hat gesagt, so Frauen um die 30, Leonie, ja, go crazy. Ja,
0: so viel passiert, so viel einfach. Und, und ich sage so euch,
1: die, es gibt ganz viel damit mit dem Zeitdruck mhm. und mit dem, dass man auf einmal auf Biegen und Brechen glaubt, man muss das jetzt unbedingt haben und durchboxen, weil man anfängt zu sehen, dass die anderen das haben. Aber man muss sich mal vorstellen, man und hat dann, dann genau die Situation, wo man es dann hat, hat man dann sein Leben lang... Ja, ich sage, also, ja, wurscht. Aber darüber müssen wir auch mal eine Folge machen, weil ich glaube, das schließt auch ein bisschen an das Thema an, warum man manchmal einfach niemanden findet. Aber ich hoffe, wir haben jetzt Hörerinnen nicht beleidigt. Na, ich ich finde sie sehr süß, ich finde es total lieb, auch so nett. Und Voll. ich wollte eigentlich nicht so böse sein, dass man halt... Du bist nicht böse. Aber ich finde, man muss sich wirklich zuerst damit auseinandersetzen, was will man, und dann sucht man nach außen. Und wenn jemand... Schau, es macht doch nichts so aus, ein Typ, der... Sich, der kann sich tausendmal bei einem melden. es hat nichts damit zu tun, wie, ja, wie ist, sein inneres Interesse ja. ist. Weil zum Beispiel, ich kenne genug Typen, die sich ständig bei ihren spuses melden, weil sie einfach ständig die Bestätigung brauchen, mhm. dass die abrufbar ist. Mhm. Die brauchen dieses, ich bin, die kommt, wann ich will, die macht, was ich will. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man lernt, sich selbst zu schätzen und sich selbst
0: zu lieben. Ich weiß, das klingt wie die schlimmste Floskel auf der ganzen Welt, aber erst, wenn man das hm. selber in sich gefunden hat, die liebenswerten Seiten, hm. wenn man die an sich selber gefunden hat und endlich sieht, kann man es aber im anderen zeigen. Voll. Und sonst projiziert man einfach immer nur alles, die, die kompletten Ängste. Die Leute kriegen einfach nur die Ängste und die vielleicht die Frustration und die Verbitterung mit ja. und senkt diese liebenswerten Seiten gar nicht. Man muss ja. sie trauen, das rauszutragen. Und ja, das Risiko ja. ist, dass man verletzt wird. Aber auf der anderen Seite verletzt man sich selber, wenn man es nicht tut.
1: Voll. Das ist einfach schwierig. Aber das heißt, wir machen jetzt Schluss? Wir machen jetzt Schluss. Wir wünschen der Hörerin alles, alles Liebe und danke für die süße Nachricht. Ja. Und den Rest wünschen wir auch. Schöne Grüße, auf- nein. <lacht> Schöne <auf den> Grüße, <lacht> Apfelmus.
0: Leonie hat den besten Schlusssatz, den ist schon seit dem Anfang an, wollte. <lacht> Ja, Leute, ähm, wir freuen uns natürlich immer wahnsinnig über Hörerfragen und ähm, ja. Feedback. Ähm, wir heißen auf Instagram couchgeflüster.vienna. Ähm, ich bin Sina. Man findet mich unter Sinas Insta.
1: Ich bin Leonie ja. unterstrich Rachel. Aka, aka Dok- Dr. Röschl. Dr. Röschl, Dr. Röschl. Okay, ich bin nicht Dr. Sommer, ich bin Dr. Dr. Röschl. Alles klar. Wir wünschen euch alles Gute
0: und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Schönen Gruß, Apfelmus. <lacht>